0: Vamos a tener una entrevista telefónica con quien es la titular de Correpi, con María del Carmen Verdú. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? y ¿Cómo va? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, en primer lugar, este, bueno, comentanos acerca de cómo se estuvo desarrollando esta marcha en donde, bueno, hubo muchos padres de, de pibes que fueron asesinados por la policía.
1: Eh, sí, así es, una marcha multitudinaria que se realizó en forma simultánea en la ciudad de Buenos Aires y en varias otras ciudades de distintas provincias del país, en particular fueron muy grandes las de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, etcétera, Y que se realiza en un momento muy particular, en una situación de absoluta excepcionalidad en materia represiva, como venimos caracterizando la gestión de Cambiemos, donde a fin del año pasado estábamos denunciando más de una muerte por día una muerte cada 21 horas por el gatillo fácil y la tortura, y en donde el año 2019 nos está ya dando la pauta con los datos que venimos procesando de los primeros meses de un incremento aún mayor.
0: Bien. Eh, María del Carmen, respecto de bueno estas eh, 1.300 personas que fueron asesinadas entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, que fueron justamente resultados que, que, anunció, que, que explicaron desde, desde Correpi, ¿cuál es la situación...? de los policías que efectuaron estos gatillos fácil?
1: Bueno, es difícil hacer una eh, generalización absoluta porque cada caso es un mundo, pero lo que sí se puede señalar es que siempre es más difícil cualquier tipo de imputación penal contra miembros del aparato represivo estatal. De entrada, las fiscalías, los juzgados, toman como verdad revelada la versión oficial y entonces cuando vas por primera vez Presentarte en la causa con eh, la madre o el familiar de la víctima que se va a constituir como particular damnificado, te encuentras con que en realidad el muerto es el que está imputado de algún delito que dice el policía que intentó cometer antes de ser muerto eh, y que de domicilio no se está ocupando nadie. Entonces, eh, recién con nuestra presentación se suele empezar algún tipo de movimiento en relación a la muerte. Eh, y con eh, grandes dificultades, por supuesto, por el distinto criterio, los distintos parámetros que se utilizan en cualquier causa penal contra cualquier persona de a pie y en que involucran a las fuerzas de seguridad. Por poner un ejemplo bien concreto, lo más frecuente en los casos de, de los en que llegamos a, a juicio oral es que las personas eh, imputadas en, en cualquier delito estén detenidas con prisión preventiva porque por algo el, el propio este, los propios organismos especializados han tenido que declarar la de emergencia en la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires a nivel federal y en muchísimas otras jurisdicciones por el enorme incremento de la población carcelaria mientras que en el caso de policías, gendarmes, prefectos etcétera lo normal es que aún enfrentando pena de hasta 25 años de prisión o de prisión perpetua, cuando se trata de homicidios calificados, están en libertad, porque se, se, se mide de diferente manera la posibilidad de la concesión de una medida alternativa a la prisión preventiva.
2: María del Carmen, Andrea, ¿cómo estás? Te saluda.
0: ¿Qué tal? Las.
2: Pancartas reclamaban fuera Bullrich y decíamos en la editorial al comienzo del programa que la, mili la militarización de los territorios, la resolución 956 que habilita la utilización de balas de plomo eh, agravó la situación sobre todo en el conurbano y en capital federal.
1: Sí, lo que pasa es que en el conurbano y capital federal tenés más población, pero si haces el cálculo por por un índice por un millón de habitantes vas a saber que es bastante parejo en todo el país. Eh, a todo lo que vos estás diciendo hay que agregarle Ajá. también, además de la 956, 56, además de la hipermilitarización de los barrios, eh, también hay una serie de iniciativas normativas, algunas ya concretadas, como las reformas de los códigos procesales penales y contravencionales y de faltas, otras que están con el Estado parlamentario discutiéndose en este momento, como el Código Penal o la baja de punibilidad de la edad de niñas niña y adolescentes. Uh
2: -huh. Sí, referíamos incluso este este dato de, de bueno del intento de bajar la la edad de eh, imputabilidad. El proyecto de ley
1: no es un intento, es un proyecto de ley y va a ser tratado este año. Junto con la reforma del Código Penal, son las dos grandes batallas que vamos a tener que dar antes de cinco de año, para impedir
2: su sanción. Uh -huh. Te quería preguntar, ¿cuál es la, la situación que ustedes evalúan desde Correpi, a las cuales están expuestas las familias que fueron, que sus hijos, hijas, fueron víctimas de gatillo fácil, cuando quienes están acusados están en situación de libertad o sea,
1: casi siempre, como decíamos Exacto. recién. Y aún cuando están detenidos, porque no te olvides, que eh, la policía vulnerante tiene más de 60.000 efectivos, así que podrá estar preso uno, como el comisario Aysandar, pero sus compañeros y amigos siguen en la calle y entonces las situaciones de aprietes, de amenazas, de hostigamiento, incluso de ataques directos. Hemos tenido casas de compañeros y compañeras baleadas eh, desde coches que pasaban por el frente de, de la casa. Hemos tenido incluso familias con más de muertos, en algún caso el segundo como represalia eh, por el éxito de la causa penal en el primero, en fin todo esto es no solamente son las familias son también los amigos los vecinos uh -huh. los que se movilizan, eh, son los testigos fundamentalmente que por eso eh, hay que, hay que atender y, y, y cuidar eh, y en todos los casos nosotros lo que decimos es naturalmente ante esta situación no le vas a pedir que te cuide a la misma fuerza que te fusiló tu hijo o a la que tiene un uniforme de diferente color, pero que responde al mismo no, mandato político, entonces naturalmente lo que nosotros preferimos es eh, organizarnos y cuidarnos como nos cuidamos en la militancia cotidiana, porque uh -huh. eh, esto que, que estamos diciendo no solamente afecta a, a, directamente vinculado con un caso por lazo de sangre, sino al conjunto de quienes nos
2: organizamos contra la represión estatal. Uh -huh. Hace eh, unas semanas atrás nos enterábamos de la muerte de Vicente Ferrer, esta persona que fue molida a golpes por empleados de Coto tras eh, llevarse algunos alimentos, sí,
1: un queso, dos chocolatinas y una botellita de aceite,
2: exactamente.
1: Mm -hmm. este... Además un hurto, un hurto famélico, con lo cual ni siquiera era una pena escarcelable claro. y uh -huh. le costó la vida. Uh -huh. Una una buena en fotografía de la época. Exacto, a,
2: a eso iba. Es una fotografía de la época porque cuando hablamos de la militarización de los territorios, de la rienda suelta a la policía y hacemos el cruce con la crisis económica, hacemos el cruce con los sectores sociales empobrecidos, más empobrecidos, excluidos socialmente de todos sin garantías a, a ninguno de sus derechos, empieza a aparecer también esto, digo, en en, en el sector privado también, porque en, en sí, sí, el caso ojo, de Coto ojo, refleja ojo, ojo con esto, mira,
1: hay que distinguir un detalle ver, que sí. no es menor me parece a mí. Por un lado está la situación de que el empleado de Coto, propiamente dicho, que efectivamente es víctima de un sistema de hiper explotación, donde a la cajera que le faltaron 10 pesos al cerrar la caja a la noche lo tiene que poner de su cartera, y si sancien también, donde el responsable del actio, si le falta un cacho de queso cuando termina el día, lo tiene que pagar de su bolsillo, y donde justamente la destrucción de las redes de solidaridad entre los propios explotados hace que muchas veces, en lugar de rebelarse contra ese patrón que lo tiene de, de esa manera, se la agarren con el pobre viejo que se chorrió los dos chocolatines. Uh -huh. Eso es un tema. Uh -huh. Otro aspecto bien diferente es el del de empleado de seguridad privada, porque ese no es empleado de copia, ese es empleado de una empresa de seguridad privada, seguramente propiedad de un comisario o un comandante de gendarmería o algún socio de William Bratton que tiene varias filiales en nuestro país, que terceriza el servicio de seguridad, en el supermercado, y que además tiene una estricta normativa, que por supuesto nunca se cumple, de control y supervisión por parte del Estado. Uh -huh. Que, por ejemplo, debería chequear quiénes son los que son contratados uh -huh. para trabajar. Uh -huh. Hay un dato absolutamente pragmático que te puedo dar. Cada vez que tenemos que buscar un prófugo, lo primero que hacemos es conseguir más la lista del personal de las agencias de seguridad privada.
2: Sí, 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 y eso los una, encontramos. Es la realidad de nuestro país de hace años. Sí.
1: Es, es, lo que, es lo que sucede. Uh -huh.
0: Sí, eh, María del Carmen. Eh, por otra parte, eh, ¿de qué manera eh, Correpi trabaja diariamente para poder justamente obtener todos estos datos que obviamente nunca... Para la confección
1: y... del archivo. ¿de claro, decir?
0: exactamente.
1: Sí, mira, el, el laburito de confección del archivo es diario, es cotidiano. Eh, comenzó a mediados del año 96, cuando a Delia Garcilaso se le ocurrió que hiciéramos la lista, no solo de los, los casos en los que nosotros interveníamos, sino de la totalidad de los que podíamos obtener información de todo el país. Concretamente, y esto está explicado en la primera, eh, en el primer punto justamente del de informe todos los años, lo que hacemos es una búsqueda sistemática a lo largo de todo el año que implica que cada militante, cada compañero, cada compañera de Correte e incluso muchos colaboradores y colaboradoras que no tienen posibilidad de una militancia integral, pero tienen tiempo frente a una computadora y, y se sienten bien dando una mano en esto revisan sistemáticamente las páginas de policiales, de todos los portales, de todos los diarios, ahora con el tema de internet se nos facilita, antes había que ir a la biblioteca, había que este, estar pidiendo ayuda a la gente de las provincias para las noticias que no eran de, del ámbito del conurbano de la capital. Entonces, eso por un lado, todo lo que sale publicado en medios de comunicación. En segundo lugar, por supuesto, tenemos el insumo fundamental del contacto directo con las víctimas, con los familiares de las víctimas, eh, que sean casos en los que logramos intervenir porque ocurren en los espacios donde estamos, o sean en otras provincias donde no tenemos presencia, siempre hay algún contacto que nos permite acceder a ese vínculo. También tomamos en cuenta una buena cantidad de bases de datos oficiales. No los hay, obviamente, en, caso de, en, en materia de gatillo fácil, pero sí en materia de muertes en lugares de detención. Claro. Por ejemplo, la Procuración Penitenciaria de la Nación publica todos los años la cantidad de muertos que hubo en las cárceles federales el año anterior. La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires publica los de la Provincia de Buenos Aires. Ahora hay un organismo oficial en Mendoza que empezó a hacer más o menos lo mismo, con lo cual el año que viene vamos a tener datos actualizados oficiales muertos en las cárceles de Mendoza. Eh, entonces, eh, ese es otro otro elemento eh, que es central. Y también eh, recurrimos a los informes que generan otras organizaciones que contienen casos que corresponde que nosotros contabilicemos en el archivo, por ejemplo, los casos de femicidios que publica la Casa del Encuentro, organizaciones similares, eh, donde registramos los casos cometidos por miembros de
0: fuerza de seguridad. Claro, bien. Bueno, eh, María del Carmen, bueno, desde ya, muchísimas gracias por atender. No, al contrario,
1: gracias a ustedes.
0: Ahí estuvimos conversando con María del Carmen Verdú, ella es titular de Correpi, eh, bueno, acerca de el incremento de los casos de gatillo fácil, particularmente desde el diciembre de 2015 en adelante, en los últimos años, justamente en el periodo del gobierno de Cambiemos eh, y que, bueno, hace pocos días nada más se realizó lo que fue la quinta marcha contra el gatillo uh -huh. fácil.